0: 今天这期节目呢，又是一年一度喜闻乐见的好书回顾。那么每年我都会总结一下这一年自己阅读的书，然后呢会写一个自己读过的书的推荐清单。今年也不例外啊，写了放在自己的博客上。那么这种习惯呢，其实更好的一个帮助呢，就是哎，现在我要做一期关于阅读的博客呢。完全没有任何的压力啊，只需要找出我的博客，然后啊、呃，这个复盘一下啊、呃、就可以了。嗯，这个习惯其实已经保留了五六年，那么这几年呢，我都是坚持每年至少是阅读五十本书的数量，但二零二二年啊、呃，数量稍微有点降低啊、呃，大概就是四十本书的这个阅读量，但其实我自己还挺满意的，呃。说一下吧， 2 0 2 0年的时候呢，我做到了读了54本书，然后9本中文， 4十本英文，大部分呢是通过有声书。现在我来回顾的话呢，会发现有声书这个方式是一个非常好的进入这个赛道、进入这个英文阅读语境的一个方式，但似乎它的这个信息沉淀的质量呢要弱一点。所以，如果让我去回顾二零二零年我读过的书的话，那么呃，百分之六七十的书其实是不太有那么足够的价值可以分享的。也有一部分呢是它本身有价值，但是呢，可能我没有把它提炼出来啊。那么这是二零二零年。2021年的时候呢，我当时写了一篇博客，叫做《全球疫情持续的第二年》，我读完了53本书，然后附带了一个书单推荐。那么这一年阅读还不错啊，就是2021年，也就是去年的时候呢，基本都是，呃，英文书，而且非虚构的书呢依然保持着这个最大的比重。那么，嗯、呃，效率呢其实也比以往呢有一些提升。啊、呃，那么重点来说今年吧， 2 0 2 2年的时候呢，我读完了40本书。那么同以往不一样啊，以往我可能会会呃说各自读了什么比重，比如说绘本读了多少，中文的读了多少，英文读了多少。今年呢，我想就重点推荐十加三本书给你啊，在这期播客节目里面，也就是听完这期节目，你大概可以收获到十本。呃，我读读过的书中的推荐啊，五本非虚构，五本虚构，然后还有三本视觉类的书啊，我重点推荐的。OK， 那么嗯，废话不多说，我们就直接开始这个推荐吧。先说虚构类的，虚构类呢，我在这一年其实呃并没有阅读特别多，但还是。比起往年比重有所增加。以前呢，我是先生存啊，所以提高自己的个人能力，特别是一些技能啊，比如交流呀、沟通呀、这个设计呀、谈判呀、找工作呀，这些都是我想提供提升的硬技能。所以往年呢，会在这些方面读大量的非虚构书籍。今年呢，我其实阅读了一些虚构的啊，感觉很开心，又回到那种可以幻想的这个状态。那么今年的虚构类呢，大部分是虚，呃，是科幻类，所以第一本要推荐的叫做《雪崩》啊，这个这本书呢，算是一本经典的赛博朋克科幻小说，它的作者叫尼尔·史蒂芬森，啊、呃，有中文版啊、呃，也有这个英文原版。然后史蒂芬森啊，是一个未来学家，他写了这本，啊、呃，他写了这本《雪崩》之后呢。本身这本书成为了赛博朋克的经典作品，预言了大量的现在我们已经出现的这个科技的产品，比如谷歌地球啊，包括扎克伯格的这个元宇宙，还有维基百科等等等等，都已经足够精彩了。然后他的故事呢，也非常的有意思啊，是关于一个呃病毒感染人类的这个语言系统和神经系统的。然后再结合这个虚幻的一个世界啊，非常具有冲击力。嗯，我阅读这本书的目的呢，一方面是了解这个赛博朋克诞生的鼻祖啊，另外一方面呢，啊也是带着任务的，因为明年呢，也就是今年啊， 2 0 2 3年我会有一个项目来啊。介绍一些呃科技历史上的经典作品，那么《雪崩》是其中之一。所以如果你也喜欢读科幻，推荐一下这本书，不妨去阅读一下。OK， 下一本《沙丘》啊，《沙丘》是很多科幻迷听到这个故名字就会很激动啊。然后在之前呢，它一直是呃文字上的经典。在2020年的时候吧，还是21年。啊，也被搬上了第 N 次搬上了大荧幕，而且呢，取得了非常，呃，不错的成绩。那么，呃，我也是看完了电影本身呢，觉得哇，我不能再错过这本书了，因为好像所有的人都在推荐这本书。当时也会觉得啊，那就暂时先放一放。但现在来看，推荐是有理由的。阅读这本书的体验很不一样，因为。他的感觉几乎就像把你扔在沙漠里面进行探索，前面呢各种不着调的这个对话情节，然后史诗般的这个引用，啊，然后还有一些这个呃神神叨叨的这种宗教啊各种因素在里面，就是几乎都搞不清楚他要说什么。但后面慢慢的经过了前几十页之后，突然到一个瞬间我。就似乎就适应了这种设定，然后整个故事就啪进入到另外一种层次了。我不知道这种体验怎么去解释啊，有点像那个玩游戏的朋友啊，比如说玩一些非常具有挑战、具有难度的这个呃骨灰级的一些变态游戏啊，比如说这个《黑暗之魂》啊什么的这种游戏，然后你一直被折磨、被虐，然后啊死死死死,死来死去，突然到一个瞬间你就顿悟了，或者说你的。呃，这个能力就上升到了这种能够把控的层次，然后忽然你就看到了一个新的世界。我当时阅读这本书就有这种感觉，那么特别进入到一百页之后，哇，就是非常过瘾，都停不下来。他书里的那种迷幻的感觉、抑郁的文化，还有宗教的这种史诗呢，再加上经典的王子复仇啊这种经典情节呢，啊，太好看了。所以《沙丘》啊、呃，科幻文学里的宝库。但提醒一下，就是剧透或者说提前说一下，要有一点耐心，而且不一定每个人都适合。如果你实在读完前几页坚持不下去，你就放弃。但呃，如果你能坚持下来的话呢，就是读完前一百页之后，你会进入到一个新的境界啊！相信我，没有骗你。OK， 沙丘，这是第二本虚构类，第三本虚构类，《追风筝的人》。来自于呃，原阿富汗籍的这个呃作家，那么现在当然是美国人了。他的名字叫卡勒迪，呃，哎，卡勒布·胡塞尼吧，就是他的姓叫做胡塞尼。那么这个作者呢，他用了一个小说的故事来讲述了一个发生在大的历史背景，也就是阿富汗革命，呃，阿富汗动荡的这个内战的这个历史背景。背后的这个，呃，发生在这个大时代背景下的小人物的故事，本身这本书是一个畅销书啊。一开始我其实对这本书一样的，就跟《沙丘》一样，就是所有人都推荐啊，大家都说好，呃，我就说啊，这个缓一缓。但后面这些高分的推荐呢，也让我产生了好奇，就觉得哎呀，那么还是去读一读。然后我之前也在自己的 Kindle 上买过这本书，下载了一直放在那儿。后面呢啊、呃，有一天就不知道怎么样，就打开然后阅读，哇，就一直就没有停下来。然后读完之后呢，我就有了一个认知上的转变，不要因为一本书是畅销书，你就对它带有一定的偏见啊。因为这本书你的那种真实情感、阿富汗的动荡的历史背景，还有人物的那种细腻敏锐的内心世界，都非常具有魅力。所以整个故事也很动容，特别是故事最后主角阿米尔。他完成了自我救赎，然后一个风中飞扬的风筝呢，慢慢愈合了两代人内心残破的那些伤口啊。这个故事贯彻了几十年，呃、啊，十几年的这个时间，最后呢，终于呃完成了一个自我的救赎啊。有人犯了错，然后呢，一直在自己的错误中啊、呃，无法无法这个脱离，但最后呢，还是呃。被救赎了，所以整个故事非常动人，我就不剧透了啊。但是，呃，我建议大家可以去找来看一看，因为他呃，你想嘛，是畅销书，所以是没有什么阅读的难度和障碍的。那么啊、呃，强烈推荐。OK， 这是啊、呃、第三本推荐的虚构类的书籍《追风筝的人》。下一步呃第四本推荐的同样是一本虚幻啊、呃、一本这个虚。科幻故事叫做，呃挽中文应该翻译叫做“挽救计划”，它的英文叫做 Project h a i l Mary， 啊、呃，我我喜欢翻译成这个原原名就是“圣玛丽计划”，他、呃、的作者呢是当年写了第一本畅销小说的，啊、呃，作者叫做安，我在说什么呀？这本书的作者是当年呃，这个处女作。《火星救援》就成为一本全球现象级的畅销小说的作者安迪·维尔，他这本书啊，就是《圣玛丽计划》《挽救计划》，是我今年读过最有可可可读性、最带感、最爽的一部科幻小说。那么，如果你喜欢科技，对于未来技术这些想象都很乐观的话，你也喜欢像。精准的数据，还有科学逻辑的这种严密性的话呢，啊，这本书也会让你觉得太精彩了。那、啊、主角一开始就醒来，在一个陌生的房间，完全搞不清方向，搞不清自己在哪儿。然后通过一系列科学的实验，得出了一个事实：他现在在一个非离地球的一个宇宙飞船上，而且已经离地球很远很远了。这个故事是怎么发生的？他为什么会在这个船上？啊，我就不剧透了，大家可以去读一读。那么。呃，有人也问啊、呃，这本书适不适合小朋友？啊、呃，或者说有人曾经问我，这个给推荐一本这个适合年轻人看的科幻书，我就推荐了这本《挽救计计划》。原因呢，是因为这本书啊，它完全没有一点黑暗、郁郁的感觉，就是都是那种运用科技去解决问题的，就是非常的具有。乐观主义精神，不像现在已经成为主流的赛博朋克啊，各种黑暗的这个故事，所以非常适合年轻人去看。OK， 挽救计划，最后一本虚构的书籍呢，来自于英国传统文学的经典《鲁滨逊漂流记》。呃，这本书啊，也是一样，我当然早就听说过这本书。但从来没有阅读过，后面呢就觉得啊、呃，既然自己也喜欢这种冒险开荒啊，这个从零开始在陌生岛屿求生这这类游这类,这,类这种类型的游戏我也特别喜欢，那么啊、呃、就觉得找来看一看吧。但真正来读的时候呢，从现代人的角度来阅读这本书，感觉会很不一样，因为里面有一些价值观呀、思思考方式和现代人毕竟差了几百年啊，毕竟有有这个时代的这个局限性啊。但，呃，去除掉那些比如种族偏见
1: ，Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.
0: 呃，很宗教的这种啊，一些一些视角之外呢，这本书展现了那种人类的乐观主义精神，还有对世界的探索啊。然后在这种呃，比如说这个鲁滨逊被困在这个荒岛上，然后他一步一步的去改造这个世界，那种人类的雄心就慢慢的升级。这也是我觉得人类最宝贵的一种精神啊，所以强烈推荐啊，《鲁滨逊漂流记》。OK， 这就是啊、呃、推荐的五本虚构类的书籍。在此呢，啊、呃、中断一下，打个广告啊、呃。我现在呢也在做自己的这个，呃，啊、呃、邮件订阅 newsletter。所以呢，如果大家感兴趣啊、呃，这些内容呢，我都会在我的邮件里面呢给大家进行推荐。啊、呃，我有两个订阅邮件啊、呃，一个呢是中文的，叫做狗熊来信。那么可以登录网站，嗯、呃、，bear。L I U 贝尔流 L I U 点 substack s u b s t a c k 点 com 来这个、啊来订阅啊！另外呢，一个是英文的，就不在这儿细说了。那个主要是针对设计的学习的，那么呃就就不细说了。大家如果对呃我分享这些内容感兴趣呢，记得去我的邮件订阅里面去填一下自己的邮箱。然后每个星期一到两个星期呢，你都会收到一封来自我的狗熊来信。OK， 现在我们继续说非虚构类书籍。和往年一样，我今年阅读的非虚构类的书籍呢，远比虚构的要多啊，所以要其从其中只选出五本还挺难的。但综合一下呢，下面是我选出的五本非虚构类书籍。第一本，《轰炸机大亨》The Bomber Mafia。他的作者呢是大名鼎鼎的马尔科姆·格拉德威尔。这个名字啊，我觉得格拉德威尔，只要说到这个姓，呃，很多人可能就已经知道了。他呢是创立了一万小时理论的开创者，然后纽约引爆点理论的开创者是，是呃这个著名的采访类的非虚构类写作者。他可能是这个时代最会讲故事的一个一个作者了。那么，他也创立了一家叫做 Pushkin g 的出版公司。这个公司致力于呃制作有声书。他的创始的目标呢，就是将有声书的水平呢提供提高到了一种提高到一种新的高度啊，就是一种呃媒体的一个一个高度。那么这本书就是《轰炸机黑帮》的 Bomber Mafia， 就是他的这家出版公司推出的一本有声书。我听完这本书啊，就觉得他这个目标已经实现了、啊、这本书讲的呢是二战时期轰炸机上面的一个投弹设备、呃，如何进行改良和演变的故事，非常的引人入胜，因为它用了两个角色、啊、两个战争理念截然不同的美军将军作为主角来展开这个故事，其中有大量的真实人物的访谈，珍贵的历史音频片段交织在一起。啊，是一个完美的有声书收听体验。这么说吧，如果你喜欢啊、呃、听播客，那么这本书如果你能够消化英文的这个内容的话呢，是一个不可错过的经典，可以在图书馆啊、呃、借，或者是啊、呃、去找来听一听啊，非常值得。OK， 下一本推荐一本中文的，叫做《失落的卫星》，作者呢叫做刘子超。这本书的副标题呢是《深入中亚大陆的旅程》呃，啊，它是一个旅行文学，它是一本旅行文学啊。这个文学题材啊，是我们曾经觉得很欧美范儿的一种题材。我以前读过一些，但真正阅读由中国人写的旅行文学呢，他的书是第一部。而且就我目前的阅读感受呢，刘子超大概也是目前最棒的中文旅行文学的作者。他写了一系列的这,这种类型的作品，有东亚、东南亚的，有中亚的，也有欧洲腹地的旅行。这本《失落的卫星》，还有啊、呃，另外一本叫做《午夜降临前抵达》，都是我在2022年阅读的推荐作品。他的旅行文学有一种其他中文旅行作品里面很难见到的那种融入当地的感觉，啊，是一种开放式的体验式的，和当地的人物进行互动的方式角度来融入。以往的旅行文学都是猎奇啊，我来到这儿了，你看这里的大龙虾有这么大啊，都是这种风格。那么和刘子超的这个相比呢，马上高下立现。所以推荐啊，《失落的卫星》刘子超。下一本啊、呃，一本这个啊、呃，有中文版啊、呃，也有英文版。然后它的名字叫做《原则》，是由桥水公司桥水基金的创始人 Ray Dalio 写的。这本书啊，应该是在二零一几年、二零一七年、一八年左右就推出了。在当时推出的时候呢，基本上是投资界、金融界还有创业行业人士必读的经典。我那个时候呢，从图书馆借了有声书英文版的有声书进行收听，但听完之后可以说是一次失败的有声书体验，因为大部分内容都没听懂。大概只收获了其中百分之十。今年我再次阅读这本书，还是听的有声书。那么可能是因为我自己的语言能力、信息接收能力还有理解力的增强，这次的阅读就非常的顺畅。阅读这本书呢，我也收获了很多很具体的经验和技巧，甚至能够对，呃，可能是因为自己的视角吧，能够对作者的一些观点和角度产生了疑问啊。所以我也很满意自己在这两次阅读之间的个人的成长。那么具体对于这本书的感受呢？可以收听我的播客，有一期专门关于《原则》啊《Principles》这本书的介绍，啊，大家可以搜索进行收听。OK， 下两本，接下来这两本呢，也就是非虚构类的两本啊，我最后推荐的书呢，都是跟技术有关的。一本呢叫做《英特尔传奇》，另外一本呢叫做《硅谷之火》啊。这两本书的推荐语呢，我觉得。我就不在这儿细说了。推荐他们的原因是因为我在二零二二年底呢，与国内的一个呃很不错的团队确定了一个项目，要回顾计算机在最初发展年代最辉煌年代的那个历史，那么或者说个人计算机啊，在最初发展的那个辉煌时代的历史啊，那么因为这个这个选题呢，我阅读了很多相应的书籍，其中最值得推荐就是这两本。啊，《英特尔传奇》是讲述了英特尔创业者和英特尔创业故事的这个一个一本书，然后《硅谷之火》呢是讲述个人计算机诞生以及个人计算机兴衰的这个硅谷文化的一本书。那么，啊、呃，据说当年雷军就是因为读完了《硅谷之火》，然后哇就兴奋得不得了，在操场上散步啊，这个心情不能平息，然后就萌发了创业的这个想法。当时他还是一个大学生呢。所以这两本书都是非常值得推荐的。当然，如果你暂时没有时间阅读呢，可以等待我的项目在二零二三年推出的时候呢，跟着我一起去探访那个奔腾年代的故事。好的，这就是虚构类的、非虚构类的推荐啊。再复述一遍，《轰炸机黑轰炸机大亨》啊，《The Bomber Mafia》啊，马尔科姆·格拉德威尔，《失落的卫星》刘子超，《原则》Ray Dalio，《硅谷之火》。还有英特尔传奇。OK， 最后最后呢，就是 one more thing 啊，我今年还阅读了很多本绘本，还有视觉类的书籍。这个呢，在声音类的节目里面不容易推荐，但我就还是都快速说一下吧。第一本呢是，就推荐三本了哈。第一本呢是韩国已故的插画大师金正基的二零一八年的速写纪念册。呃，金正基他平均每天绘画十个小时，数十年如一日。啊、呃，今年他也啊，也二零二二年呢，他突然离世，当时我唏嘘不已，因为之前我还专门录了一期这个英文视频来讲述我从他的绘画中学到的一些跟设计有关的理念，结果突然这个呃太突然了，就是前几天还在看他的这个视频和采访，然后突然就看到一个消息说啊、呃，他心脏这个病发作，然后啊、呃、离世了。那么，嗯，这也提醒了我要更认真的对待自己的生活和健康。呃，推荐他的这本2018年的这本速写集是，是我觉得已经是几乎是无法超越的高峰，也太、呃、怎么说呢？不是人类能够画出来的。那么呃，非常值得值得去看。然后第二本叫做《生活蒙太奇》，这本书呢是一本。非常有治愈感的书，它的作者叫做天然是一个，呃，华人姑娘。那么自觉，呃，自幼就学画十几年，啊、呃，天资也有，勤奋也有。她的作品很适合这个时代啊，就是，呃，色调温暖，充满了细腻的小细节，还有那些小确幸啊，都非常治愈，强烈推荐。最后第三本是，呃，一本叫做《The Amazing World of M C Asia》。啊 ，M.C. Asher 的艾舍尔的奇幻世界，这个艾舍尔是谁呢？如果你看过《鱿鱼游戏》，记得那个楼梯；你看过《盗梦空间》，还记得那个迷宫啊，或者是那种视觉的视觉错觉的这个设定。如果你看过这个《哈利波特》，可能还记得那个里面那个楼梯啊，这些都是艾舍尔啊。创立的这个视错觉的一个啊、呃、一种艺术形式，那么啊、呃，他是一位来自于啊、呃、这个啊、呃、比利时的艺术家，嗯，我在参观了，应该是二零二一年二零年啊、呃、去了一趟这个南啊、呃、新西兰南岛的一个视错觉博物馆，其中呢有专关于关呃关于他的一个详细的介绍，我。在那之后呢，对他也产生了兴趣，然后就开始阅读他的这本，呃，这个作品集和他的生平的介绍，啊，阅读完之后我就发现这个人太牛了，然后，呃，几乎是凭一己之力呢，就开创了一种新的艺术表现形式，呃，所以也会强烈推荐吧。那么这是这三本书，所以，啊、呃，这就是我二零二二年推荐的这些书。更多的详细的内容呢，大家可以在我的博客 bear talking com 上面，呃，搜索这篇文章啊、呃，就是2022年的阅读，那么可以看到详细的内容。我觉得这十三本书呢，可以代表我2022年的阅读的体验。就是你不一定去读最新的书啊、呃，相反呢，在世界充满混乱的状态时呢，退回到那些已经被历史和评论所认可的以往的往期的书里面呢。可能是一种更好的策略，呃，我刚刚读完马伯庸的二零二二年阅读的推荐，那么其中有一句话呢，也让我心有戚戚焉啊。他说，每年出版的书汗牛充栋，中国人看中国看书的人又浩如烟海，怎么偏偏是我，怎么偏会看到这本书？这其中的因缘起灭和书本身一样重要。这句话也象征着我的一个感受，或者说。带出了我的一个感受，不确定的年代，阅读的经历会更加的珍贵。那么，呃，希望这期节目对你的阅读有所帮助啊，也希望你在2023年能够继续我们一起阅读，一起继续感受生活带来的各种不同的体验。那么，如果你有好书推荐，或者是想要就这个话题呃有一些感受和看法的话，不妨通过邮件来和我互动。那么，呃，还是刚刚说的，订阅我的。邮件啊，这个，呃，狗熊来信啊、呃，我的这个邮件订阅呢会在这期节目的 show note 里面放出来，大家也可以去查看。好的，感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜
1: 。Introducing Wonder Suite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.